0: Hola, bienvenidos a un episodio nuevo de Red Zone. Pónganse cómodos que el día de hoy tenemos a unas invitadas especiales que nos contarán un poco de cómo ha sido su trayectoria en el voleibol.
1: En el capítulo pasado estuvimos platicando acerca de algunos datos relacionados al apoyo que ofrecen los gobernantes de nuestro estado para apoyar a que practiquen un deporte cualquier queretano, sin importar su condición social. Sí, exacto, y por eso le damos la bienvenida
0: a Egla Hilario y a Carla Hilario, dos jugadoras de voleibol muy reconocidas en México por jugar voleibol de sala y playa. Buenas
2: tardes, soy Egla Berenice Hilario Ramos. Y yo, Carla Jarum Hilario Ramos. Ambas tenemos 19 años, somos hermanas gemelas y jugamos voleibol desde hace más de 7 años. Somos jugadoras de alto rendimiento, hemos representado a nuestro estado a nivel estatal y nacional desde hace siete años que empezamos esta disciplina. Gracias al deporte, hemos sido becadas en preparatoria en el Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro y actualmente estamos cursando la etapa universitaria en diferentes campus. Yo, Egla Brenice, tengo beca del 90% en el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla. Yo, Carla Jarumi, tengo beca en el Tec de Monterrey Campus Ciudad de México del
1: 80%. Un gusto tenerlas aquí, Carla Yegla. Empezaremos con una serie de preguntas relacionadas con el apoyo que tienen o tuvieron como jugadoras seleccionadas del estado de Querétaro. La primera pregunta es, ¿ustedes como deportistas consideran que el gobierno de Querétaro las apoyó al 100% para el desempeño de su disciplina?
2: Yo Carla Jarumi considero que el deporte en Querétaro es apoyado. Pero tenemos la desventaja de que nuestro estado se apoya a deportes individuales. Es muy poco aquel deporte que se apoye, que sea de conjunto. Voleibol de playa y voleibol de sala son esta característica, son deportes de, de varios jugadores. Entonces el apoyo que se tiene o que se ha tenido hacia mi persona mientras yo he estado jugando ha sido muy poco, casi, casi nada. Se apoya únicamente para competencias que ya es la Olimpiada Nacional, pero nada más. Anteriormente habíamos tenido la oportunidad de representar a Querétaro en torneos a nivel internacional, pero no se nos dio este seguimiento ni este apoyo, simplemente se quedó a nuestra consideración y pues iba a ser a, a los gastos que tuvieran que correr por nuestra cuenta. En cuanto a la infraestructura con la que hemos entrenado, la disciplina de voleibol de playa no tenía mucho énfasis en el Estado, por lo que al inicio de nuestra carrera deportiva en esa disciplina, las instalaciones donde entrenábamos eh, estaban muy mal equipadas. Eh, teníamos que entrenar con tenis porque existían piedras, estaban las espinas y la arena no era arena, parecía piso. Eh, los, deportes, los uniformes que nos ha brindado el Estado han sido principalmente cinco a lo mucho en siete años. Para olimpiadas eh, regionales y olimpiadas nacionales. Por, estos uniformes no han sido eh, completamente los adecuados para la disciplina. Los cortes que se manejan son malos o las medidas con las que nos los mandan eh, quedan muy justos o muy
1: grandes. Sí, concuerdo contigo. Es menos el apoyo a equipo de conjunto. Igual considero lo mismo ya que he visto estas diferencias en los equipos de conjunto y los equipos individuales. Bueno, la siguiente pregunta es,
0: ¿consideran que la situación económica es un punto importante para su desempeño en algún deporte y por qué?
2: Yo, Eglá, considero que la situación económica de una persona sí incluye... Pues se necesita diferente equipamiento para realizar diferentes disciplinas. Se utiliza igual la parte económica para los transportes y estarte moviendo hacia los diferentes eh, canchas en donde necesitas jugar. Y además las competencias con las que uno cuenta son fuera del estado. Entonces igual generan demasiados gastos. En lo personal no somos eh, clase alta, de hecho somos clase media-baja. Le batallamos mucho pero contamos siempre principalmente con el apoyo de mi familia y el apoyo de compañeras del equipo. Para nosotros fue un punto muy importante, ya que como mencionaba mi hermana Aigla, nosotros no teníamos el recurso como otros, ¿no? que podían viajar a distintos estados, a la, al mayor número de competencias que se pudiera. Nosotras no, nosotros teníamos que a las que podíamos ir, a las que mi papá juntaba el dinero, a las que nosotras ayudábamos, a aprovecharlas al 100%. Y como dijo, para nosotros fue de gran ayuda que tuvimos un equipo, en el que tanto las niñas, nuestras compañeras, como sus mamás siempre nos apoyaron muchísimo. Pudimos viajar también gracias a ellas, porque siempre nos brindaron este apoyo que necesitábamos que pues no hubiéramos podido tener sin ellas. El deporte sí necesita que se desarrolle en otros estados, sí necesita que vayas a competir a distintos lados. Porque si no tienes estos fogueos o estas competencias, puedes ser el mejor en tu estado, pero salir de él y no ser nada, no haber ganado nada, no desarrollarte al 100%. Se necesita salir para poder avanzar.
0: Sí, concuerdo totalmente con ustedes, tiene muchísimo sentido lo que comentan. Pues Porque si realmente quieres llegar lejos, debes de salir de tu entorno ¿no? y desarrollarte en lugares diferentes y para eso pues, evidentemente necesitas contar con un apoyo económico.
1: La siguiente pregunta es, ¿ustedes como jugadoras con mucha experiencia y tiempo practicando esta disciplina, cuando salían a competir a otros estados, ¿veían las diferencias de apoyo en los distintos estados con su estado, o sea, Querétaro? En base
2: a la experiencia que hemos tenido en las competencias, nos podemos dar que los estados tienen diferente apoyo y los institutos manejan diferentes los recursos que se tienen. Como mencionamos antes, el deporte, los deportes individuales en Querétaro son apoyados, pero no se tiene este mismo apoyo por parte de los deportes en equipo. Una comparación que podemos hacer es, por ejemplo, el Instituto de Nuevo León y el gobierno de Nuevo León apoyan mucho a estos deportistas. Ellos, en cuanto entran a, a la selección estatal, tienen todas sus competencias pagadas, cada dos meses o tres les dan uniformes nuevos, eh, los apoyan con el gasto de hospedaje, alimentos y transporte para poder ir a las competencias. Esto era algo que nosotras no teníamos y que a lo mejor si hubiéramos podido pertenecer a una institución como éste hubiéramos podido desarrollar más algunos aspectos. Como hemos visto en el deporte no se cuenta con un centro de alto rendimiento o con vías deportivas por lo que es otra cuestión que influye mucho en, en estas competencias. Volvemos a la comparación de estados como Baja California, eh, Nuevo León, que cuentan con sus centros de alto rendimiento donde hacen las concentraciones no solo de un día, sino aprovechan las instalaciones al 100 con gimnasio, con concentraciones, con invitaciones de otros equipos en su mismo estado.
1: Sí, exacto, ya que entre más apoyo hay hacia nosotros, los deportistas, más es la posibilidad de poner el nombre de Querétaro en alto, ganando nacionales, olimpiadas, entre otras competencias.
0: Y la última pregunta es, ¿cómo era la infraestructura con la que han contado alrededor del tiempo que han pasado practicando este deporte?
2: Cuando nosotros empezamos a jugar la disciplina de voleibol de playa, en el estado de Querétaro no se tenía la infraestructura ni canchas para poderlo desarrollar como se necesita. Las canchas que habían eran canchas muy descuidadas o que tenían muchas espinas, que la arena era muy mala, todo este tipo de cuestiones. Al nosotros ganar ese año la etapa estatal y e ir a un regional, al siguiente año que competimos, empezaron a arreglar el Querétaro 2000, que es en donde nosotros practicábamos esta disciplina. Hicieron una renovación en la cancha y se puso una arena que era la adecuada para poder entrenar esta disciplina. Claro está que no, el cambio no fue únicamente por nosotros, también hubo cambio en la administración del instituto, por lo que se pudo tener esta facilidad de eh, mejoramiento de las canchas. Sin embargo, si este mejoramiento se hubiera dado continuidad, existirían mínimo tres canchas en todo el estado y no, existe una nada más con el equipamiento adecuado para la práctica de esta disciplina, por lo que eh, comienza a haber desgaste en las instalaciones, falta de arena y cuestiones como esta en la que no se le ha dado la continuidad adecuada para mantener las instalaciones.
0: La verdad es súper triste ver como Querétaro a estas alturas no cuenta con las suficientes infraestructuras para que los deportistas se puedan desarrollar al nivel que ellos quieran. A mí en lo personal me da muchísimo coraje e impotencia ver cómo otros estados sí pueden contar con todo esto y nuestro estado cuente con súper poquita atención a esta área. Pero bueno, también estamos viendo algunas mejoras que está tomando nuestro estado contra pues, esta situación que estamos viviendo y la verdad es que eso va a mejorar muchísimo el deporte.
2: Un poquito de la experiencia que hemos tenido a lo largo de nuestros siete años compitiendo y representando a nuestro estado querétaro concluimos con que el apoyo al principio era muy poco o nulo y ahorita empieza a haber un poquito de apoyo y un cambio que sin duda va a hacer que el deporte crezca mucho más en nuestro estado. Muchas gracias.
1: Y muchas gracias por venir a Red Zone a compartir un poco de lo que han vivido como deportistas queretanas. No cabe duda que son un gran ejemplo a seguir.
0: Sí, así es, avi Muchísimas gracias, Carla y Egla, por compartirnos un poquito de su tiempo y esperamos verlas pronto de vuelta en la cancha. Así que es todo por hoy, amigos. Gracias por escucharnos una vez más en Red Zone, tu podcast favorito. Nos vemos la próxima semana.